0: Η λειλασία των Εβραϊκών Περιουσιών στη Θεσσαλονίκη Σοφία Χριστοφορίδου για το Inside Story Κάτω από τον υπέρλαμπρο λαμπρο πολιέλαιο της συναγωγής μοναστηριωτών στη Θεσσαλονίκη, γενιές και γενιές Εβραίων έχουν κάνει την τελετή ενηλικίωσης Μπάρμιτσβά ή το γάμο τους. Ελάχιστοι γνώριζαν ότι αυτό το αντικείμενο, που αποτελεί πηγή φωτός, κρύβει πίσω του μια σκοτεινή ιστορία από τα χρόνια της κατοχής. Την ώρα που οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονταν στα γκέτο της πόλης ή μεταφέρονταν ήδη με τρένα στα στρατόπαδα εξόντωση, κάποιοι από τους χριστιανούς συμπολίτες τους επιδόθηκαν στη λαιλασία των περιουσιών τους. Το ενδιαφέρον για τις περιουσίες των Εβραίων εκφράστηκε από Νωρί, Ωστόσο, από το Μάρτιο του 1943, οπότε και άρχισαν οι εκτοπίσει, πληθαίνουν και οι περιγραφές και οι μαρτυρίες για λαιλασίες κατοικιών, Συχνά η λαϊλασία γινόταν από τον μέχρι πρώτη γείτονα, ο οποίο μπορεί ακόμη και να εξήρεται το πόσο καλό γείτονα ήταν ο συλληφθή και εκτοπιστή Εβραίο, λέει η ιστορικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Μαρία Καβάλα, η οποία έρευνησε μαζί με τον ιστορικό Κωστή Κορνέτη, μέλο του εργαστηρίου μελέτη νεότερου ελληνικού Εβραϊσμού, τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο κρατικό μηχανισμό, το θέμα των Εβραϊκών περιουσιών. Ο γείτονα στην ιστορία της λειλασίας του Πολυγελαίου της συναγωγής Αρφατή ήταν ο ιερέας της Εκκλησίας της Αναλήψεως. Σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, αφέρεσε το πολύτιμο αντικείμενο για να το περισώσει από τυχόν βανδαλισμούς, καθώς όπως είπε, «Ήταν προτιμότερο να περισωθεί και ας αναρτηθεί εις έτερων ιερών ναών πάντοτε του ενός αληθινού Θεού». Όμως, με τα μεταπολεμικά, Αρνήθηκε να τον επιστρέψει στου νόμιμου ιδιοκτήτε του και στη συνέχεια απέτησε ω αντάλλαγμα χρήματα ή λίτρα, όπω τα ονομάζει ο Ιωσήφ Βαένα, ο οποίο ερεύνησε αυτή την ιστορία. Αν και δεν είναι ιστορικό αλλά φαρμακοποιός, ο κύριο Βαένα συλλέγει θράψματα τη εβραϊκής ιστορία και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, μεταφορικά θράψματα μέσα από αρχαϊκέ έρευνε, αλλά και κυριολεκτικά καθώς εντοπίζει μερικές από τις χιλιάδες ταφόπλακες που βρίσκονται διάσπαρτες στην πόλη, μετά από τη λαϊλασία του Εβραϊκού Νεκροταφείου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η ιστορία του Πολυελέου είναι μία μικρή ψηφίδα στη μεγάλη εικόνα των λαιλασιών των εβραϊκών περιουσιών Κατά τη διάρκεια τη Κατοχή, ένα θέμα που είναι ταμπού για τη Θεσσαλονίκη. Μια αντισημιτική μερίδα του πληθυσμού τη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ήδη από τι αρχέ τη δεκαετία του 30 ανοιχτά με την πυρπόληση τη εβραϊκής γειτονιά του Κάμπελ και άλλα παρόμοια περιστατικά, φάνηκε από την αρχή σχεδόν τη Γερμανική Κατοχή στην άνοιξη του 1941 ότι θα συνεργαζόταν στενά με τον κατακτητή για την εκμετάλλευση των εβραϊκών περιουσιών. Το Μάρτιο του 1943. Κατόπιν εντολής του Συμβούλου της Πολεμικής Διοίκησης, Μάξ Μέρτεν, συστήνεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Ισραηλιτικών Περιουσιών, Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαχείριση εβραϊκών περιουσιών έγινε με διάταγμα του Γενικού Διοικητή Μακεδονία, Βασιλείου Σιμονίδη, το οποίο βασίστηκε σε προηγούμενα διατάγματα τη κυβέρνηση των Αθηνών που εκδόθηκαν την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου και αφορούσαν στην κατάσχεση των Ιταλικών περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιήθηκε σε βάρο Ελλήνων πολιτών νομοθεσία του ελληνικού κράτου που θεσπίστηκε σε καιρό πολέμου και αφορούσε τον εχθρό. Η επίσημη ρύθμιση από την πολιτεία για την καταλήστευση ελλήνων πολιτών που μόλις είχαν διωχθεί έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως σημειώνουν ιστορικοί Κωστής Κορνέτης και Μαρία Καβάλα. Το πρώτο τρένο που αναχώρησε από το σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης με προορισμό το, το Auschwitz έφυγε στις 15 Μαρτίου του 1943. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν ήδη έτοιμος να διαχειριστεί το ζήτημα των εβραϊκών περιουσιών και 10 μέρες αργότερα στις 26 Μαρτίου του 1943 στέλνονται τα πρώτα ιδιοποιητήρια στους πραγματογνώμονες που θα έκαναν την απογραφή των καταστημάτων. Παρά τη χαμηλή αμοιβή του για αυτή την εργασία το ενδιαφέρον είναι έντονο. Και πολλοί απογραφείς αναλαμβάνουν περισσότερο από ένα κινητά, αποβλέποντα και σε περισσότερο ωφέλη. Μάλιστα, αρκετοί έχουν επιθετική ή και βίαιη συμπεριφορά εναντίον τη υπηρεσία προκειμένου να εκβιάσουν τον διορισμό τους ως απογραφέων. με τη μεσολάβηση της πολιτείας, περί τις 11.000 και 2.300 καταστήματα με τα εμπορεύματά τους, δόθηκαν σε μεσεγγιούχους, φυσικά πρόσωπα συνήθως, αλλά και ιδρύματα της πόλης, οι οποίοι αναλάμβαναν το ρόλο του διαχειριστή ή επιτρόπου της περιουσίας. Στην περίπτωση των κατοικιών, θεωρητικά, είχαν προτεραιότητα οι νέοι πρόσφυγες και οι σε ανάγκη γενικότερα, όμως... Και εδώ η καταστρατήγηση της διαδικασίας ήταν εξαιρετικά συχνή όπως σημειώνουν η ιστορική Μαρία Καβάλα και Κωστής Κορνέτης. Ποιοι ήταν οι μεσαγγιούχοι? Υπάρχουν μακρέ λίστε μεσεγγιούχων με ονόματα υποκειμένων που πρέπει να προσωποποιηθούν ώστε να δούμε τι αφετηρίες, τα κίνητρα και τι στοχεύσει του. Θα πρέπει να δούμε ποιοι από αυτού συνιστούν τον πραγματικό κόσμο τη συνεργασία με του Ναζί, ποιοι πήραν τι μεγαλύτερε και ακριβότερε εβραϊκές περιουσίε. Όπω επισημαίνει ο επίκουρο καθηγητή του τμήματο Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠαΜΑΚ, Στράτο Δορδανά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γιώργος Πούλος, αρχηγός της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς κατά το Μεσοπόλεμο και ο πιο διακεκριμένος συνεργάτης των Γερμανών στην κατοχή, ο οποίος έλαβε από τα χέρια του στρατιωτικού διοικητή της Θεσσαλονίκης Μαξ Μέρτεν ως επιβράβευση για τις καλές υπηρεσίες του τα κλειδιά του κοσμιματοπολίου των αδελφών Ισακ και Ρόμπερτ Μποτόν. Τα κοσμήματα πουλήθηκαν άμεσα και απέφεραν κέρδο 15.000 χρυσών λιρών, τι οποίε φημολογείται ότι ο Πούλο διοχέτευσε στον αντικομουνιστικό αγώνα. Στι λίστε των μεσεγγιούχων, εκτό από κραυγαλαίε περιπτώσει, υπάρχουν και άτομα που είχαν καλέ σχέσει με τη γερμανική ή την ελληνική διοίκηση και πήραν ακίνητα φιλέτα. Άλλοι που βρέθηκαν με εβραϊκά καταστήματα στην πλειοψηφία του κενά εμπορευμάτων, δηλαδή ήταν. Με από δεύτερο και τρίτο χέρι, αλλά και εσωτερικά εκτοπισμένοι από την Ανατολική Μακεδονία που βρήκαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται όμω με τι περιπτώσει όσων δεν θεωρούνται δοσύλλογοι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει ο νόμο. Είναι συνεργάτη ο μεσαγγιούχο, ο οποίο πήρε σπίτια, καταστήματα και απορρεύματα χάρη στι καλέ του σχέσει με την γερμανική ή την ελληνική διοίκηση. Είναι ένοχο, ο οποίο αρπάζει τα υπάρχοντα του Εβραίου γειτονά του ή ξεθεμελιώνει τα φόπλα και από τα εβραϊκά μνήματα, ακολουθώντα απλά το παράδειγμα των ταγών τη πόλη, του Δήμου της Εκκλησίας, της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Πόσο βαρύνει συλλογικά την πόλη η μαζική συμμετοχή των Ελλήνων χριστιανών στην εξαφάνιση κάθε ίχνους εβραϊκής παρουσίας. Το ζήτημα δεν είναι μόνο διαχειριστικό, η ζήτημα συμμετοχής στη διασπάθηση και καταλήστευση. Είναι ένα ζήτημα που έχει ηθική και συναισθηματική διάσταση, απαντά ο κύριος τόρδανάς Η απόσταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, Ελλήνων Χριστιανών και Ελλήνων Εβραίων εμφανίζεται από το 1912 και τα επόμενα χρόνια αναδύεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο. Κάτι που δεν έχει να κάνει με τη χωρικότητα αλλού οι Εβραίοι, αλλού οι Χριστιανοί αλλά και με το κατά πόσο οι Χριστιανοί αισθάνονται τους Εβραίους ως άλλους ή ως συμπατριώτες. Όταν λοιπόν συμβαίνει η γερμανική εσβολή και δίνεται το έναυσμα είτε υπογείως είτε συνειδητά μια κατηγορία Ελλήνων αρπάζει την ευκαιρία. Η ηθική απόσταση έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους να αισθανθούν ότι όλο αυτό το δράμα δεν ήταν δικό τους, δεν τους αφορούσε. Επομένως, με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, κατάφεραν να δικαιολογήσουν στους εαυτούς τους ότι πήραν τις περιουσίες κάποιων άλλων. Από τη στιγμή που αυτοί οι άλλοι εξαφανίστηκαν, δεν υπήρχε ζήτημα ενοχών. Στο ερώτημα αν η πόλη αισθάνθηκε ενοχές... Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι, σύμφωνα με τον κύριο Δορδανά. Όσο και αν ερμηνεύεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αναγκών που είχαν διαμορφωθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της κατοχής, το φαινόμενο αναδεικνύει και την αναζωπήρωση στερεοτύπων και μεσοπολεμικών αντιθέσεων, αναφέρει η Μαρία Καβάλα. Δέχομαι ότι είναι παρακινδυνευμένο να θεωρήσουμε τη λαϊλασία του πολυελαίου ως μέρος ενός αντισημητικού σχεδίου. Η ανθρώπινη απληστία σε καιρού πολέμου δεν είναι κάτι που υποτιμώ. Ωστόσο, το στοιχείο του αντισημιτισμού δεν θα πρέπει να αγνοείται εν γέννη κατά την προσπάθεια ερμηνείας των αιτιών της λαϊλασίας εβραϊκών περιουσιών, την περίοδο της κατοχής, υποστηρίζει από την πλευρά του κ. Βαένα. Το φαινόμενο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται μόνο στο πλαίσιο μια οριζόντια ιστορική περίοδου όπω η Κατοχή και ο Εμφύλιο, αλλά και μια κάθετη που ξεκινά το 1917 και ολοκληρώνεται το 1948. Κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτή, εκδηλώνεται μια προσπάθεια αποευρεωποίηση τη Θεσσαλονίκη, λέει. Στο Μοσοπόλεμο, μέσω νομοθετημάτων που καταργούσαν την αργία του Σαμπάτ και επέβαλαν ξεχωριστού εκλογικού καταλόγου που γετοποιούσαν πολιτικά του Εβραίου και μέσω πουγκρόμ και επιθέσεων κατά τη διάρκεια της κατοχής με την αρπαγή των σπιτιών και την καταστροφή κάθε ίχνους εβραϊκής παρουσίας ακόμη και των νεκρών στο εβραϊκό νεκροταφείο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο βανδαλισμός της συναγωγής Αρφατή από όπου ξεκινά και η ιστορία του Πολιελέου. Στις 4 Μαρτίου του 1932 άγνωστοι προσπαθούν να πυρπολίσουν τη συναγωγή Αρφατή που βρίσκεται στην αριστοκρατική συνοικία των οξεχών. Η ειδήση ξεφεύγει των ελληνικών συνόρων και αναδημοσιεύεται σε ξένες εφημερίδες που αναπαράγουν το τηλεγράφημα του «Jewish Telegraphic Agency». Αυτό συσπηρώνει βενιζελικέ και αντιβενιζελικέ εφημερίδε, οι οποίε από κοινού καταγγέλνουν του Εβραίου ότι προσπαθούν να ξεκινήσουν εκστρατεία κατά των Ελλήνων. Αρχικά η εφημερίδα Μακεδονία παρουσιάζει την είδεση του εμπρισμού ω απόπειρα ασφαλιστική απάτη από πλευρά των Εβραίων, στη συνέχεια όμω αναγνωρίζει ότι η εκδοχή αυτή είναι απίθανη, γιατί το ποσό τη ασφάλεια δεν καλύπτει ούτε την αξία του πολυελαίου, ο οποίο κοστολογείται στι 600.000 δραχμέ. Η περίοδο που έγινε ο εμπρισμό στη Σαρφατή μόνο τυχαία δεν ήταν. Σε ένα μήνα θα εκδικαζόταν η υπόθεση του πογκρόμ και του εμπρισμού του εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ που έγινε τον Ιούνιο του 1931 με κατηγορούμενου δημοσιογράφου τη Μακεδονία που είχαν πυροδοτήσει την επίθεση με την αρθογραφία του και μέλη τη Εθνικιστικής οργάνωση Εθνική Ένωση Ελλάς, οι οποίοι είχαν εκτελέσει την επίθεση. Εκείνη η επίθεση αφήνει δύο νεκρού. Μια κατεστραμμένη συναγωγή, πυρπολιμένο το τοπικό υποκατάστημα του Ιδρύματο Μπικούρ Χολίμ και 100 από τι 225 οικογένειε του συνεκισμού άσταγε. Λίγο πριν τη δίκη για το Κάμπελ, η κοινωνία τη Θεσσαλονίκη βράζει. Τα αντισημητικά χτυπήματα πολλαπλασιάζονται. Εμπρισμοί σπιτιών και καταστροφή τάφων στο παλιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, θράυση τζαμιών στη συναγωγή μοναστηριωτών και άλλα παρόμοια γεγονότα βρίσκονται στην ειδησογραφία των τοπικών εφημερίδων. Το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία της Σαρφατή καταγράφεται την Άνοιξη του 1943, αμέσως μετά την έναρξη των εκτοπίσεων των Εβραίων Θεσσαλονικαίων στο Auschwitz, Ο ιερέας της γειτονικής εκκλησίας της Αναλήψεως, Ευάγγελος Μούρτζινος, επισκέπτεται τη Συναγωγή Σαρφατή και τη βρίσκει λαϊλατημένη από αγνώστους με τους παπύρου της στορά σκισμένους και πεταμένους στο πάτωμα. Σε επιστολή που έστειλε αργότερα στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί τη λέξη «χειροστάσιο» για να περιγράψει την εικόνα που αντίκρισε. Οι πλεατσικολόγοι άφησαν ανέπαφο τον πολιέλο γιατί προφανώς δεν ήταν εύκολο να το μετακινήσουν. Ο ιερέας χρειάστηκε για αυτή τη δουλειά ένα συνεργείο εργατών. Τελικά κατάφερε να τοποθετήσει τον Πολιέλεο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Η ηρωνία ήταν ότι ο ίδιος αγνόησε τα σκισμένα και ποδοπατημένα ιερά βιβλία, όπως τα χαρακτήρισε χρησιμοποιώντας μάλιστα κεφαλαίους χαρακτήρες, τα οποία όμως δεν είχαν την ίδια αξία με το Πολιέλεο. Λεπτομέρεια... Ο ιερέα Ευάγγελο Μούρτσινο συνεργάστηκε με την Αντίσταση και μάλιστα έκρυβε ένα από μπόρο ράδιο επικοινωνία στο κοδωνοστάσιο τη Εκκλησία τη Αναλήψεως. Μπορεί ένα συνεργάτη τη Αντίσταση να μπει στην ίδια κατηγορία με του συνεργάτε των Ναζί ή του ιερόσιλου πλέατσικολόγου. Από την άλλη, η ιδιότητά του ω ιερέα δεν μα επιτρέπει να προσπεράσουμε ελαφρά την καρδία. Το γεγονό ότι από έναν οίκο του Θεού το μόνο που σκέφτηκε ήταν πώ να αποκτήσει ένα πανάκριβο αντικείμενο. ...και όχι να περισώσει τα ιερά, σύμφωνα τη δική του μαρτυρία, βιβλία, που είχαν το όνομα του Κυρίου, όπως λέει ο κύριος Βαένα. Eu, ich ich weiß, μετά την επιστροφή τους από τα στρατόπεδα θανάτου... Οι ελάχιστοι Εβραίοι που είχαν επιζήσει του Ολοκαυτώματο προσπαθούσαν να ξαναστήσουν τη ζωή του και να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Στο πλαίσιο αυτό, μια επιτροπή τη Ισραηλιτικής κοινότητα επισκέπτεται την Εκκλησία τη Αναλήψεως, ζητώντα από τον Παπα-Βαγγέλη την επιστροφή του Πολυελαίου. Ο ιερέα του διώχνει, λέγοντα ότι δεν μπορεί να τον δώσει σε αγνώστου. Τι επόμενε μέρε τον επισκέπτονται για τον ίδιο λόγο δύο Αμερικάνοι στρατιώτε που συστήνονται ω μέλη μια Αμερικανοεβραϊκή εβραικης που ενδιαφέρεται για τη διάσωση θρησκευτικής κληρονομιάς. Ο ιερέας λέει ότι η ενωρία της αναλήψεως δεν έχει λεφτά για να αντικαταστήσει τον πολιέλο και αντιπροτείνει να δώσει ένα συμβολικό ποσό για να κρατήσει τον παλιό. Μάλιστα, υποδεικνύει στου Αμερικανούς να αγοράσουν ένα νέο για τη συναγωγή, αφού αυτοί έχουν λεφτά. Οι Αμερικάνοι αρνούνται, λέγοντα ότι ο πολυέλεο είναι κοιμήλιο και πρέπει να επιστραφεί. Μετά από παζάρια, ο Ιερέα συμφωνεί να τον δώσει πίσω στου νόμιμου ιδιοκτήτε του, υπό τον όρο να του καταβληθούν 50.000 δαχμέ για τι δαπάνε που έκανε η Εκκλησία για τι επισκευέ του το διάστημα που τον κατήχε. Όταν, μετά από δύο ημέρε, φτάνει το συνεργείο για να αφαιρέσει τον πολυέλεο από την Εκκλησία, ο γραμματέα τη Ενωρία τη Αναλήψεω παρουσιάζει επιπλέον δαπάνε συντήρηση. Παρότι τα χρήματα που ζητά είναι πάνω από το 1 δέκατο της αξίας του πολυελαίου, ο ιερέα δεν είναι ικανοποιημένο. Όπως λέει το τίμημα, δεν είναι το δυνατό να ικανοποιεί για αυτή την επικίνδυνη εξόχου ιστορικής σημασίας υπόθεση και παρουσιάζεται τη συμφωνία ως μία πράξη καλής θέλησης εκ μέρους του, προς αποφυγή περαιτέρω προστιβών και παρεξηγήσεων μεταξύ ατυχισάντων συμπολιτών. Τελικά μετά από την καταβολή 70.000 δραχμών, οι Εβραίοι φεύγουν με τον πολυέλεο που τους ανήκε και τον τοποθετούν στη συναγωγή των μοναστηριατών, η οποία είναι και η μοναδική που διατηρεί μεταπολεμικά το θρησκευτικό της χαρακτήρα. Όταν τα θύματα βρίσκονται κατηγορούμενα για ιεροσιλεία. Την ιστορία του πολυελέου πιθανόν δεν θα τη μαθαίναμε ποτέ αν δεν υπήρχε ο εκδότη Αντώνης Κοσματόπουλο. Ο Κοσματόπουλο είχε ένα ενδιαφέρον προπολεμικό παρελθόν. Συνεργάστηκε με τον αντισημήτη αρθρογράφο τη Μακεδονία Νικόλαο Φαρδί, κατηγορούμενο στη δίκη του Κάμπελ, για την έκδοση του Μακεδονικού Φάρου. Εργάστηκε στο γραφείο λογοκρισία επί μεταξά, ενώ κατά τη διάρκεια τη κατοχή δούλεψε στη γνωστή δοσιολογική εφημερίδα Νέα Ευρώπη. Η πρωινή ώρα που εξέδωσε με τα πολεμικά ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν μετά την απελευθέρωση από τις δυνάμεις κατοχής και ήδη από τα πρώτα φύλλα ασχολήθηκε τακτικά με τις αξιώσεις των Εβραίων να επιστραφούν τα σπίτια τους. Για παράδειγμα, στις 22 Οκτωβρίου 1945 η εφημερίδα κυκλοφορεί με πρώτο τίτλο 500 ευραίοι γίνονται ζάπλουτοι παίρνοντα τι περιουσίες χιλιάδων ομοθρήσκων τους. Στις 29 Οκτωβρίου επαναλαμβάνει το αίτημα να μην πλουτίσουν οι επιζώντες και προειδοποιεί ότι οι ευραίοι είναι έτοιμοι να γίνουν μια νέα καπιταλιστική τάξη που απειλεί την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλεως. Στις 5 Νοεμβρίου του 1945 η Εφημερίδα ζητά να σταματήσουν οι εξώσει των μεσαιγγιούχων γιατί κινδυνεύει να δημιουργηθεί. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, ο αντισημιτισμός. Την 26 Νοεμβρίου 1945, η εφημερίδα του κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ο μας Ισραηλιτών αφήρεσε έναν πολυέλο από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως παράτας διαμαρτυρία των ιερέων» που διαστρέφει τελείως τα γεγονότα. Το ρεπορτάζ μιλά για αθρασίτατη όσων και ιερόσιλη πράξη και πρωτοφανή στα χρονικά ιεροσυλία και συνοδεύεται από αναφορές ότι οι Ισραηλίτε επέμεναν να πάρουν το πολυέλαιο και τον αφήρεσαν παρά τις διαμερτυρίες του πατέρα Ευαγγέλου. Σύμφωνα με τις περιγραφές του Κοσματόπουλου, αυτή η πράξη προκάλεσε την οργή των περιοίκων που με τα βία συγκρατήθηκαν από μερικάνους στρατιώτες που εμφανίστηκαν και του απέτρεψαν από τον αλυντσάρον τους, ιερόσιλους εβραίους. Το άρθρο γίνεται πηγή διαψεύνοντα τον κοσματόπουλο. στην πόλη, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης θορυβείται και στέλνει γράμμα στον ιερέα, ο οποίος απαντά αφημερών διαψεύδοντας τον κοσματόπουλο. Στην επιστολή του, την οποία η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης δίνει στη δημοσιότητα, ο ιερέας ξεκαθαρίζει ότι ο πολυέλαιος ήταν ιδιοκτησία της συναγωγή ότι ο ίδιος τον είχε αφαιρέσει για να τον προστατεύσει και ότι οι Εβραίοι όντως κατέβαλαν χρήματα για να τον πάρουν πίσω. Φοβούμενη επανάληψη του κλίματος που οδήγησε στο πογκρόμ του Κάμπελ, η Ισραητική Κοινότητα Θεσσαλονίκης καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά του Κοσματόπουλου, προτάσσοντας την αφήγηση του ιερέα, αλλά παραλείποντας τη λεπτομέρεια της πληρωμής για την επιστροφή του πολυελαίου. Ο Κοσματόπουλος αθωώνεται ένα χρόνο μετά και γράφει στην εφημερίδα του ότι το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν επρόκειτο το περί αλλά κακής πράξης των Εβραίων. Με τα χρόνια η αρπαγή του πολυελαίου ξεχάστηκε, όπως φυσικά και το ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες χρειάστηκε να πληρώσουν για να τον ξαναπάρουν πίσω. Το αφήγημα που επικράτησε ήταν τελείως διαφορετικό, ότι ο πολυέλος διασώθηκε από έναν ιερέα όταν οι Γερμανοί θέλησαν να ανατινάξουν τη συναγωγή, ότι τον επέστρεψε στην εβραϊκή κοινότητα μετά τον πόλεμο και ότι το ίδιο το αντικείμενο αποτελεί σύμβολο της φιλίας μεταξύ των δύο πόλη. Η λαϊλασία ενός πολυελαίου δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις λειλασίες εκατοντάδων χιλιάδων αντικειμένων και ούτε καν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί ένας ιερέας», σημειώνει ο κ. Βαένα. Εξάλλου, ο ερευνητής Βασίλης Ριτζαλαίος αναφέρει μια παρόμοια περίπτωση κλοπής πολυελαίου συναγωγής από την Εκκλησία του Αγίου Θεράποντα, που και αυτό αποτελεί μια απλή λεπτομέρεια. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι εκκλησίες της πόλης πρωταγωνίστησαν στο πιάτσικο που έγινε στο Εβραϊκό Νεκροταφείο, Μετά τον πόλεμο, οι επιζώντες Εβραίοι που γύρισαν από τα στρατόπεδα θανάτου επέστρεψαν σε μια πόλη των φαντασμάτων, όπως χαρακτηρίζει η Θεσσαλονίκη ο Μάρκ Μαζάουερ στο ομώνυμο βιβλίο του. Σαν να μην έφτανε ο πόνος από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι συγγενείς και φίλοι το 95% των Εβραίων της πόλη είχαν θανατωθεί, όσοι επέζησαν και επέστρεψαν αντίκρισαν τους χιλιάδες τάφους των προγόνων τους συ μια διαδικασία που συνεχίστηκε μπροστά στα μάτια τους και μεταπολεμικά. Τα καταστήματα και τα σπίτια τους ήταν κατλημμένα από τους μεσαγγιούχους. Πολλοί δε, κυρίως από τα κατώτερα στρώματα, δεν μπορούσαν να βρουν ούτε ίχνος από τα σπίτια τους, τα οποία σε μεγάλο βαθμό ισοπεδώθηκαν πλήρως από τους εργολάβους. Κάποιοι βρήκαν προσωρινά καταφύγιο σε συναγωγές ή λεηλατημένα κτίρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκη όπως για παράδειγμα η οικογένεια του κυρίου Βαένα που στεγάστηκε στο κτίριο του εβραϊκού τρελοκομείου Λιέτο Νοάχ, από όπου είχαν κλαπεί ακόμα και τα κουφώματα από τα παράθυρα. Μια σπάνια αναφορά στο θέμα της λεληλασίας των εβραϊκών περιουσιών, Βρίσκουμε με τα πολεμικά στην εφημερίδα Νέα Αλήθεια, στις 23 Ιανουαρίου 1945. Ένας ολόκληρος κόσμος πετάχτηκε έξω από τα σπίτια του. Η περιουσία του που ήταν τεραστία εκμιδενίστηκε από τους Γερμανούς και τους φίλους των, κατά τρόπο καταπληκτικό. Καταστήματα και αποθήκες παρεχωρήθησαν στον πλειοδότη ή δόθηκαν σε είτε ήσαν έμποροι είτε όχι, βιομήχανοι ή βιοτέχνε. Αρχικά απορροφήθησαν τα πολύτιμα βυρσοδεψία με τους τεράστιους των, από τον ίδιο τον αρχηγό των προδοτών, το φημισμένο Λάσκαρη Παπαναούμ. Από γεμάτες από υφάσματα, από νήματα, από γενικά είδη, από χαρτί, είδη φαρμακείου, έπιπλα ή υλικά, μηχανήματα, ελελατήθησαν από ιδιώτες ή από τυχάρπαστε ελληνογερμανικέ εταιρείε. Για την πλειοψηφία των διασωθέντων Εβραίων, η ανάκτηση των καταστημάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κυρίως των ακινήτων, αποδείχθηκε εξαιρετικά δυσχερίς. Συχνά οι διάφοροι καταπατητές δεν γνώριζαν και δεν ήθελαν να ξέρουν τίποτα για τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 40 έγιναν περίπου 600 αγωγές για την επιστροφή της ακίνητης περιουσίας που πήραν οι μεσαγγιούχοι, όμως, μόνο οι 350 υποθέσεις κατέληξαν στην επιστροφή των περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με την έρευνα της Ρένας Μόλχο. Τελικά, μόνο το 15% περίπου της ακίνητη περιουσίας που μεταβιβάστηκε το Μάρτιο του 1943 στο Ελληνικό Δημόσιο επιστράφηκε. Συγκεκριμένα, 300 διαμερίσματα από τα 11.000 και 300 καταστήματα από τα 2.300 αντιστοίχω. Μόνο σε 30 περιπτώσεις ανακτήθηκε το σύνολο των περιουσιών, ενώ 270 απώλεσαν ένα ή δύο δωμάτια μέσα στα διαμερίσματά τους. Η κατάσταση των εβραϊκών καταστημάτων ήταν εξίσου προβληματική. Το διάστημα 1945-1946, αντικάθαρσης και εκτός από λιγοστές αναφορές στις δίκες των δοσιλόγων Εβραίων, τις μόνες που έγιναν αστραπιαία και όπου επιβλήθηκαν εξαιρετικά αυστηρές ποινές, Παρατηρούμε μια συνολική σιωπή σε σχέση με την Εβραϊκή Τραγωδία, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί Μαρία Καβάλα και Κωστή Κορνέτης. Η σιωπή αυτή συνδεόταν με κάποια αμηχανία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πόλη στο σύνολό τη διαχειρίστηκε αυτήν την τεράστια απώλεια. Όσο για τον επίμονο συλλέκτη θραυσμάτων τη Εβραϊκή Μνήμη, Ιωσήφ Βαένα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η ιστορία της λειλασίας είναι διαρκώς παρούσα στην καθημερινότητα της πόλης, άσχετα αν οι περισσότεροι επιλέγουν να την αγνοούν.